0: cosa mala no es cuestión de raza más bien suele ser carácter contra un muro puedes darte y partirte la cabeza repetir sin parar hasta ver cómo se cae
2: Buenas tardes, como andan, bienvenidos a una nueva pausa, la que convoca, mi lado B, episodio a episodio, cada semana, y ahí estábamos escuchando esa guitarrita flamenca, de, de mano de, de jarabe de palo, cantando, haciendo pura sangre, y, y la letra dice hay quien vive pura sangre recorriendo su, su camino sin mirar hacia atrás y al mal tiempo buena cara. Y, y de eso se trata, ¿no? Y de eso se trata la historia que nos convoca hoy, la que va a estar contando nuestro protagonista. Protagonista de un episodio que le puse a Ángel porque, bueno, además de su nombre, él también juega a, a Ángel. Demonio en, en redes, le, le encontró una, una beta muy, muy simpática eh, a, al Facebook y también vamos a estar charlando eso. Pero también es un episodio que va dedicado a ese ángel Diego que da, le da nombre a, al proyecto familiar que encabeza Don Ángel Mendoza. Bienvenido Ángel a mi lado de. Muchísimas gracias, Bien,
1: este, te agradezco Diego la introducción, no esperaba que una canción eh, marcara con tanta dignidad el pura sangre. Este, de la manera que estoy agradecido la música fantástica, este, y bueno, y acordate lo, el tema de los ángeles, hay ángeles buenos y ángeles malos, uh -huh. los, demonios, los demonios también son ángeles
2: es verdad que han sido desterrados se mandaron alguna y alguien los sacó carpiendo ¿no?
1: claro, entendeme cuando vos tenés la edad que yo tengo la famosa edad avanzada que en la pandemia nos guardaron a todos, nosotros somos los que hacemos pactos con Dios y con el diablo este, <risa> es, es natural vas empezando a conversar cada vez más cerca de esos ángeles, me entiendes Diego? Este, sí, sí, sí. Pero bueno, también te agradezco el motivo de preguntar sobre los orígenes de Domen San Diego, que bueno, están celebrando casi 30 años de soñar y todavía no despertar en, este, en estos proyectos familiares del, de la ruralidad y en particular de la vitivinicultura. La, la, la vitivinicultura es una expresión de ruralidad, es una expresión de aquel mundo salvaje, primitivo, eh, nómade, que salía a cazar y a buscar frutos en los árboles, a estacionar su vida, pensar en una familia, y así entró la agricultura o así entró la vitivinicultura en el mundo de la
2: civilización, en la civilización en particular. Pero bueno, sí. Este, ¿sí? Ahí, 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 ahí mencionó algo interesante, porque es a partir de esta agricultura que, que, que usted a la que usted hacía referencia, que es donde el hombre empieza a, o sea, deja de ser nómade eh, y se ata a un lugar. Sí, señor, ¿no? a lo Se instala, al, exactamente. Al terruño. Y, al terruño, eso, y al, ahí va. Al ¿no? Una definición que hoy hoy está cobrando otro, otro significado, al menos en Argentina, ¿no? Sabemos que, que, que en, en lugares como Francia, Italia, España, es, es algo de, claro, con hay, lo que se hay... viene trabajando hace mucho tiempo. Pero en Argentina es como que está volviendo a, a resurgir y, y tiene cierta preponderancia, y ya lo empezamos a ver en las etiquetas, ¿no? Y esto que, que charlábamos fuera del aire, lo de Domain, lo de State, lo, lo, de, lo de tener la viña la bodega, eh, embotellar en ese mismo lugar, hoy cobra otro sentido, porque habla de pertenencia y uno se empieza a identificar con eso, ¿no?
1: Sí, perfecto, Diego. Te, te cuento una cuestión. Los europeos tienen más de 2.000 años uh -huh. este, atrapados en el concepto de terruño y esto se debe a la forma conquistadora que tuvieron los griegos y los romanos. Los romanos que llegaron prácticamente en sus conquistas civilizadoras prácticamente hasta Inglaterra, hasta el sur de Inglaterra, este, jubilaban a los guerreros después, a los 33 años, llenos de heridas y de golpes, los jubilaban y la jubilación Curiosamente, era entregarle tres hectáreas de las tierras conquistadas y los romanos le entregaban las cepas, las viñas, para que ellos, uh -huh. de la, de, 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 de la, digamos, de la guerra, del modelo bélico, pasaran a, a, a pensar en una familia. ¿Comprendes? Y sí. en, Entonces, cuando, oh sorpresa, nosotros en Domén San Diego tenemos tres hectáreas este, pero no sé qué emperador fue el que me jubiló ahí adentro este. <risa> capaz que soy un soldado romano en la, en la primera vida
2: pero bueno. ¿Alguna, alguna batalla tiene ganada o perdida, no sé, ¿no? sí, sí.
1: en realidad hay batallas ganadas y perdidas pero siempre tomando champán champán en la victoria y champán en la reflexión
2: Bien, bueno. ese, 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 es un buen, ese es un buen puto, una buena excusa, ¿no? Si no faltaran sí. excusas para, sí. para descorchar, brindar y, y chocar copas, esa, esa de la victoria o, o la derrota viene muy bien. Y mmm, proyecto familiar, 30 años, ya incorporando la tercera generación, aprovecho para eh, agradecerle a María Laura y... Mmm, y a Juan Manuel, sí, que, que un poco este, eh, lograron que, que coordináramos, exactamente, que coordináramos eh, este encuentro virtual, tecnológico. Eh, aunque para los que están escuchando, aunque usted no parezca, y si bien maneja muy bien el Facebook, eh, don Ángel, eh, hace un rato se definía como. Eh, ¿Cómo fue que me dijo? Un, eh, un, pri, un, primitivo, un primitivo digital. Un primitivo eh, digital.
1: De la época on-off. Lo único que sabemos es aplicar on-off. Bueno, sí. bueno. Ta.
2: Pero, ¿y ¿cómo lo, cómo lo ha tratado? En la pandemia, en el aislamiento y demás. O sea, este, sin, sin mencionar su edad, recién comentaba que, que es este, pertenece a ese, a ese grupo de riesgo etario eh, que, que ha definido esta, esta enfermedad, este virus, el, el bicho este que anda dando vuelta. ¿Y cómo, cómo se ha manejado con, con eso?
1: era fácil, haciendo gárgaras de Malbec todas las noches antes de ir a dormir o con grapa, en el invierno antes de irme a dormir me rezaba a Dios y después me hacía una gárgara de, de grapa, como tanto usan el alcohol para desinfectar las manos yo dije, bueno, pongámosle un poco en la garganta, por la duda que entre el bicho por la garganta este, bueno, pero este es un juego de lo que vos acabas de decir he convivido en particular por la respuesta que tuvo mi familia en uh -huh. ayudarme en algunas conexiones virtuales yo acompaño a otros proyectos este, y bueno, por supuesto que todos se han transformado en teletrabajo en telellamadas en Zoom, etcétera etcétera así que con la ayuda de mi hija y de mis hijos he podido hacer algo a pesar de que también usé la pandemia para escribir un libro que fue lanzado en, en noviembre de este uh -huh. de año 20. Me pareció muy curioso que la pandemia me permitía trabajar con la computadora en, mi, en mis archivos del rígido y yo decía, ¿Sí? bueno, que se, en vez que se queden en el rígido, que queden en papel para que vuelen porque algún día se va a romper el rígido y voy a perder toda mi historia técnica. Así que hice un libro para los colegas, para los enólogos, para los amantes del vino, donde evidentemente no se aprende a elaborar el vino, pero ayuda bastante. ¿Me, ¿me entiendes, Diego? Sí, este, y, y, así, ¿y este libro? Así, ese libro se llama Enología Razonada, en el, sí. en el exitoso desarrollo... de. ...del movimiento cooperativo del vino... ...a sí. mí me ha tocado en mi última etapa... ...acompañar con mucho orgullo... Eh, ...como este colaborador externo... ...al, al proyecto Estancia Mendoza... Sí. Eh, eh, ...la Bodega Los Elechos... Eh, sí. ...el movimiento cooperativo que se llama... ...Federación de Cooperativas Argentinas... ...FECOVITA... Uh -huh. ...que hoy es un jugador fantástico, eh, 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 posiblemente sea líder hoy en la industria del vino. Eh, Creo que es eh, el,
2: el primer productor, si no me equivoco. Creo que, que está, sí. está asignado Podría... como primer productor en cuanto a volumen, ¿no? Sí, sí, sí.
1: A nivel de embotellamiento sí. o envasado, probablemente que es líder, líder. Sí. Pero bueno, hay casas como Trapiche, como Catena, como Zucardi que juegan un papel muy trascendente también, son jugadores uh -huh. fuertes. Sí. Pero la verdad que el modelo fecovita que para mí, que a esta altura de mi vida todavía reconozcan la posibilidad de acompañar a un proyecto cooperativo que es más digno, reparte más, este, distribuye un poco más, uh -huh. dignidad, ayuda a la cosecha, ayuda con con algunos adelantos para cosechar. Bueno, tiene algunas características que yo me parecieron muy útiles y bueno, yo, yo acompaño. Pero la actividad mayor la he, diseñ... he trabajado en Domén San Diego, por supuesto que a través de teléfono, o eh, viajando escondido en el auto para que mi hija me llevara a la bodega y me instalaba en la bodega para acompañar a mis hijos. Este, Bien. Los hijos me tuvieron un poquito alejados de, de los contactos, y el famoso tapaboca ese
2: que, bueno, parecemos
1: bandidos, parecemos maleantes, pero bueno,
2: ¿eh? es súper divertido. Qué difícil reconocer a la gente por la calle, ¿no? Uno no se cruza con alguien y, y por las dudas saluda, porque.
1: Sí, sí, es verdad. Pero aunque hay algo que no nos deja mentir, que son los ojos. Así Eso, que, para... más Eso. o menos. Lo, lo
2: ubicamos a la persona, pero bueno, le, así le, es, iba, digo. le iba a preguntar, ¿y, ¿y el libro este está en circulación? ¿Cómo se puede, si, si hay alguien interesado que quisiese hacer con un ejemplar o, o está bueno, no sé, lo, ¿es lo, en lo, digital?
1: ¿Lo vendemos? No, en digital no, está okay, en es papel, es papel, está impreso. Eh, lo vende Domen San Diego, eh, la página nuestra habla un poco del libro, pero el correo electrónico info eh, arroba domensandiego com o ventas arroba domensandiego com lo pueden eh, recurrir, lo, lo pueden consultar y ahí le,
2: le explican un poquito cómo se vende y de qué se trata. Bien, y aprovecho para agregar en Domain San Diego, que es Domaine ST Diego, no tiene nada que ver conmigo, esto no, no voy a comisión, bueno, lo aclaro. Eh, ¿podemos? Domain San Diego, <ríe> Podemos hablar, podemos charlar. A, todo, a
1: todos los Diegos le tenemos una sorpresa en la bodega. Ah, bueno.
2: Ah, bueno. Eh, decía, Domaine ST com, ahí no solo, bueno, este tienen un poco la historia de, de la bodega y demás, sino que además del libro o de, de, de ponerse en contacto para ver cómo conseguir el libro, también se pueden eh, comprar los vinos y los aceites. Que ahora vamos a estar hablando un ratito de, de las distintas líneas. Hay, hay una burbuja por ahí. Hablaba el otro día, fui a cenar con, con Mr. Wine, con Musu, y, y le comenté que íbamos a estar compartiendo esta charla. Y me dijo, uy, tiene una burbuja muy buena hecha con variedad Patricia. Ajá, así ahora es, una, ahora, una ahora, de... ahora, ahora, vamos a charlar de eso pero entonces el libro hay en la página y, sí. y, y volviendo a esto de cómo lo trató la, la pandemia, el aislamiento me hizo llegar este, María Laura un, un documento con 10 consejos para una mejor amistad con el vino me parecieron acordes porque hablan de, de consumo moderado de, de los beneficios para la salud, eh, habla de eh, el tema de la temperatura, ¿sí? que hay que ser muy celoso con el tema de la temperatura, tanto en tintos, en, mejor dicho, tanto en blancos rosados como en tintos. ¿sí? Esto es algo que yo siempre trato de evangelizar. Eh, el, el vino tinto también tiene que estar refrescado, más en, en, en semanas como las que estamos viviendo, ¿no? con 30 y sí. pico, 40 grados, es, es importante no, no tomar el vino fuera de temperatura porque es una, una lástima. Se, ahí se, se dispara el alcohol y, y en boca es muy pesado. Bueno, una serie ah, de cuestiones que hacen que... Tomás, tomás
1: sopa, si lo tomás Exactamente. a temperatura ambiente, el ambiente... Por eso que en, en diciembre, en las navidades... Cuando vas a un restaurante, a una parrilla y el mozo te trae el tinto a temperatura ambiente, vos tomás sopa y ahí mm. no lo apreciás al vino. Pero bueno, ¿Hay que... la temperatura es un rigor, sí, es un rigor.
2: ¿Ahí usted qué hace? En ese caso? A ver,
1: no, no, yo, yo soy un irrespetuoso. Al, al, al mozo le pido una frapera
2: y Perfecto. me pongo
1: yo a, a enfriar el vino unos 10 minutos. Despacito lo muevo porque para que se une al moverlo y agitarlo lo, lo puedo acelerar un poquito en que se refresque lo importante uh -huh. en el vino y más en los vinos argentinos que naturalmente suelen tener una concentración de alcohol de un par de grados más que mm. los europeos este, sí. el alcohol eh, eh, se, se, se exalta mucho más eso que vos dijiste, una sensación pesada una sensación a sopa este, la, la resolvés eh, sirviendo a menos de 15 14 a, a más temperatura más cerca de 10 grados de temperatura porque hasta te da el tiempo de tocar cuando vos sirves esa bebida refrescada sobre la copa que está a temperatura ambiente, el vino te, se allá, te ayuda a refrescar la copa ¿me uh -huh. entiendes? Sí. y entonces lo saboreas lo disfrutás e incluso le comenzás a encontrar cosas lindas al vino este, algunos aromas varietales, este, por culpa del alcohol, están muy tapados, el alcohol como que los esconde, ¿me entiendes? Entonces vos tenés que hacer esta refrescada a los vinos poderosos argentinos que superan los 13 grados alcohólicos, imagínate que todos están en 13, 14, 14 uh -huh. y medio... Sí. Si agarrás los, los vinos de Cafayate, esos oculentos negros que parecen Mike Tyson, que parece que te noquean, ahí tenés que, ahí tenés que hacer ya lo que, ha, que haces con el whisky, beberlos on the rock, le tenés que poner hielo, ¿me,
2: me entendés? Sí, es verdad. Bueno. Eh, si bien es cierto que está cambiando el perfil de, de, del norte, pero, sí. pero yo tengo presente algún... ¿sí? A ver, no, no, no es nada malo lo que estamos diciendo, pero algún, este, algún echar, algún chacochulla, este, con, con 16, 16, 5. Eh, sí. ¿Producto? A ver, lo hablaba con Paco Púa Paco eh, en, en, en programa en diciembre. Eh, no es que estuviesen mal esos vinos tampoco, no, era, era otro no. estilo de viticultura.
1: En invierno son
2: impresionantes. Ah, bueno, sí, con esos guisos... También, oh. también potente, ¿no? Sí, amigo. En eso, como te lo dice la
1: nota esta de las 10 consideraciones para ser más amigo del vino, este, eh, ubicar los momentos del vino. Otoño, mm -hmm. invierno, intelectualidad, eh, filosofía, vinos tintos de crianza, eh, primavera, verano, la insolencia del calor, la sed... Tomás vino blanco, rosado y muchas burbujas. Lo, lo que más hay que tomar son burbujas. La refrescancia de la primavera y el verano lo lográs con excelentes espumosos argentinos que hay veces que tienen menor precio que los tranquilos. Sí. Hay, hay, hay veces que hay eh, precios, eh, digamos, ah, muy locos de vinos blancos, chardonnay o viñón blanco y vos lo resolvés muy bien con un espumante. Ese, ese que de, de la mala palabra nomás, ya te, ya, <risa> te, te refresca y, y te pone en onda. Las burbujas
2: te aceleran el
1: alma, Diego. Sí,
2: totalmente. Yo eh, algo coincido. Yo suelo recomendar en, en restaurante. Eh, siempre hacerle una pasada a, a, a los precios de la burbuja porque por lo general tienen un, una una remarcada menor que, al, que, que los vinos tranquilos entonces si uno a lo mejor va a comer una ensalada, un pescado este, a, 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 alguna pasta dependiendo de la, la salsa y demás eh, o, o marisco ahora, okay. ahora en el verano en la, en la, en la, en la costa argentina yo iría a mirar las burbujas porque suelen tener mejor precio que los blancos y además si, si, es, este, si hay, hay un trabajito de lías o, o alguna cosa un poco más compleja incluso hasta con al, algún corte de carne van muy bien sí señor eh, la, 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 los chinchulines las mollejas oh, bueno. las eh, la achuras totalmente
1: con, con burbujas con a sí. ver yo le llamo burbujas para no cometer el pecado de llamarle Champagne. Porque como, hay, como siempre eh, hay que respetar la apelación de origen de Francia, que esa también es una mentirita que tiene el mundo. Porque champán en el siglo XX, con las guerras de, mundiales del XIV y del XX, quedaron sí. muy, de, muy desarmados. Ahí aparecieron incluso las viudas a poder recuperar esos negocios que ¿Sí? quedaron diezmados. Y oh sorpresa, oh sorpresa, que en Argentina, a principios del siglo XX, ya vinieron eh, personas, enólogos, productores que elaboraron los primeros espumosos y, y se le llamaba champán. Y el tango, ¿Sí? el tango, el tango del cabaret, que el cabaret es, eh, es un símbolo en Argentina, en esa Argentina brillante de los años 30, bueno también después vino la crisis, pero el, el, el cabaret, el champán y el tango son, son un, un, un mensaje de argentinidad tremendo. Y nosotros lo tuvimos que producir porque ya no se podía importar, porque no tenían, se lo llevaba todo a Alemania, en particular la guerra del 45 a, a la, a la, al famoso eh, guarida que tenía Hitler en el creo que se llamaba el Monte del Cóndor o la, el Monte del Águila, una uh -huh. propiedad como a 2.000 metros sobre el nivel del mar que había armado unos tremendos sótanos, ahí encontraron, no sótanos, perdón, cuevas, cavas. Eh, eh, ahí encontraron los americanos montones de botellas de champán porque eh, Francia alimentaba muchísimo a cuenta de la invasión alemana, solo suministraba... Los, los alemanes disfrutaron mucho el champán y eso deterioró mucho, desde el punto de vista económico, social, político, la generación de esta bebida fantástica, que bueno, Napoleón dijo, la disfruto en la victoria y la nación es el símbolo de la buena vida,
2: de la belle époque, ¿me entiendes? Y, y, pero nosotros... Cuando... Perdón, es sí, cuando, sí. cuando Buenos Aires, cuando Buenos Aires se, se la conocía como la, la, la París Europa, eh, claro, claro. La París de, de, de América,
1: sí. De América, sí. sí. Y entonces nosotros tenemos como derechos adquiridos, si nosotros jugáramos con la historia que nos, uh -huh. que nos, que nos favorece podríamos apelar a que nuestro vino también se llamara champán, a pesar de que, bueno, la globalización no te lo va a permitir, pero un, un, un buen nombre, eh, Classic o, o, o Cubé, podríamos tener sin ningún problema para nominar una bebida que cada día los genólogos la hacen más rica, Diego. Eh. Yo te aseguro que los genólogos están aprendiendo este, en los últimos tiempos a producir con esto que vos dijiste muy claro el manejo de borras, las lías, están saliendo algunos espumantes que son una, una riqueza de sabores, este, te, te, ponen, te ponen muy, muy mimoso en, en realidad, ¿no? Eh, acordate que había, había una obra también teatral en los teatro de revistas que se llamaba El Champán las Pone Mimosas. Sí, este, sí. sí. A, de manera que hay que recuperar esta, este, el hedonismo de, de las burbujas. Y entonces ahí nos vamos a poner muy competitivos con las otras burbujas de las otras bebidas. Las gaseosas,
2: la cerveza etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Es que eh, es una lo mismo que el vino en lata y, y demás. Yo creo que hay que desestacionalizar el tema de la bruja. ¿sí? Todavía está muy asociada a la fiesta de fin de año. Es una pena. es una y, pena. Y la realidad es que hay muy buena oferta durante todo el año. Hay muy buenos espumosos. ¿sí? Es, es más fácil este, eh, encontrar. Igual yo soy un convencido de que hoy no tenemos vino malo en Argentina. ¿sí? No. Eh, tenemos vino acorde a su relación precio-calidad eh, o mejor dicho, vino acorde a su precio y en eso resulta a lo mejor una mejor mayor relación precio-calidad y lo mismo está ocurriendo con las burbujas pero es verdad que se está dando un crecimiento en calidad como tuvo el tinto como, ate, como está teniendo el blanco y en las, en las, las burbujas, en los espumosos se está dando también ese crecimiento en calidad de mano de a lo mejor eh, no, no productores históricos de espumosos pero sí de gente que se le anima y empieza a experimentar y, y saca cosas muy interesantes al mercado eh, sí. vamos a hacer una pausita dentro sí, de ¿no? este, este espacio que propone mi lado B para disfrutar copa en mano eh, yo justamente eh, estoy con San en Pinot Noir ¿sí? bueno, Porque yo todavía buen... no, todavía no ah.
1: tengo nada en la mano pero ah, te voy a imitar pero... te voy a imitar
2: Ahí va, ahí va. Vamos a decirle a María Laura si anda por ahí que, que acerque una, sí. una copa con, con, sí. con algo. ¿sí? Ah, bueno, <risa> y, bueno, te agradezco. Y, y decía que eh, en este en esto, que episodio a episodio, este juego que proponemos con San con Felicien de armonizar, maridar algo de música con una variedad, Hoy elegí para este Pinot Noir esta frutillita. y Cruz haciendo strobe en, en el corte original del tema estos genios del, del house en una versión que más que para un pino Noir, estaba para unas burbujas de Pinot Noir, atardecer, si estás en la costa eh, disfrutando de, de buena música y, y si no, estás en tu casa copa en mano, escuchando Mi Lado B, estamos charlando con Don Ángel Mendoza muy entretenido y ahí Esteban de, de Mil Dos Vinos me tiraba eh, por, por WhatsApp una pregunta. Si tuviese que elegir, don Ángel, un, sí. un hito profesional en, en, su, en su vida, en su carrera, o un proyecto, ¿con, con qué se queda? Un hito, cuando un me hito. decís, ¿un hito, una persona o un No, no. Un... Un proceso, algo, una historia. Exacto, algo que lo haya marcado, que, que haya definido algún, algún cambio de rumbo, eh, alguna decisión que ha tomado. Y, y usted, qué buena decisión que tomé allá entonces. Bueno, posiblemente la más grande de las decisiones fue dedicar
1: mi tiempo al, pro, al proyecto familiar. Y entonces uh -huh. el símbolo es el pura sangre con esa linda música flamenca, que, que, que de la guitarra flamenca que pusiste al principio. Sí. Este, yo recuerdo que me alejaba de una importante bodega donde trabajé y uh -huh. donde mis hijos eh, dijeron con mucha claridad, mira papá, te estamos esperando mucho acá. Así que eh, era, era resolver el drama porque no, uno no se desprende con facilidad ...de proyectos donde ha entregado la camiseta... ...es decir, debe ser... ...me debe haber sucedido lo que le sucede a Messi... ...si abandona o no Barcelona... ...entonces, este, ahí puede estar... ...yo podría decir que el hito se llama Pura Sangre... Eh, ...el hito se llama eh, Pura Sangre 1997... ...que fue nuestra primera edición... ...y que tenía un símbolo muy fuerte, Pura Sangre... En aquella época, Diego, eh, sí. eh, a, a raíz de Favaloro, del doctor René Favaloro, que había sido el impulsor de, de los injertos cardiovasculares, uh -huh. este, de los bypass, él recomendaba para la recuperación del operado dos vasitos de vino e, y en particular de vino tinto. Entonces, con mis colegas, yo decía que ese vino para el corazón tenía que ser pura sangre, color profundo, porque en esa época todavía estábamos tomando mucho vino blanco y el vinito tinto era sí. maricón, era, era <ríe> livianito, era un vinito claretón. Entonces fuimos, prom, promo, eh, fuimos promotores de aumentar la densidad, la intensidad del vino. Y entonces de ahí yo dije, tiene que ser un pura sangre. Y después pura sangre este, lo empecé a soñar, ...como el signo de la argentinidad, todo es sanguíneo en Argentina... ...y finalmente pura sangre era lo que le íbamos a poner la familia... ...tanto en, la, en el cultivo de la uva, como en la elaboración del vino... ...y fundamentalmente en la venta, así que todo ese para mí lo voy a tomar como hito... ...si vos me decís que es un acontecimiento, Diego... ...porque si son personas yo te puedo hablar de mis grandes profesores de enología mis grandes profesores de la vida profesional. Vos sabés que te graduás en una universidad, pero la universidad de la vida te da el verdadero certificado para sobrevivir, ¿me entiendes? Uh -huh. Y aparte Entonces, esa, tengo... esa,
2: esa, esa es continua, esa, esa no termina claro. nunca, ¿no? Y esa te das porrazos
1: y te levantás uh -huh. y volvés, y, y ahí es donde te das cuenta que a la larga la vida se hace de derrotas, porque las derrotas son las que te hacen reflexionar más. Las victorias te agrandan y a veces te agrandan al pedo. ¿Me entiendes, sí. Diego? Sí. Entonces, eh, eh, en esa tengo algunos grandes hombres.
2: Que, ¿Quién es, a ver, que, nombre, nombremos. ¿Quiénes pues, ¿quién son sus referentes, sus maestros? ¿Tanto, mira, a ver, eh, tanto en la etnología como en la vida. ¿A quién sí, toma en, la, en, en la enología al profesor eh, de
1: aquella época en la facultad que fue el presbítero eh, Francisco Oreglia eh, uno, Don Bosco, en, estamos hablando en, de Don, Don Bosco. Estoy hablando de Don Bosco Tengo en la vida a Don Antonio Pulenta, que era un enólogo eh, mm. bueno, de la familia Pulenta que sí. hicieron tan grande el grupo Peñaflor y, y uh -huh. adquirieron las marcas Trapiche y y me tocó trabajar, pero ese hombre tuvo para nosotros, y en particular para mí, una guía en las en la, Yo recuerdo que la primera entrevista con ese patrón fue de decirme, mire, yo quiero disfrutar las victorias, pero también quiero ser el primero en enterarme las derrotas, como diciendo, usted no me vaya a esconder las derrotas, a las derrotas son las que le vamos a encontrar soluciones, pero se las tenemos que encontrar los dos, y también cuando yo le pedí disculpas porque nos habíamos puteado un par de veces en su escritorio, y él me dijo, Ángel, si hemos puteado es porque los dos estábamos trabajando. Si alguno de nosotros no puteaba, uno, alguno no estaba trabajando. Y bueno, fueron todas enseñanzas. ¿Me entiendes,
2: eh, Diego? Sí, sí eh, totalmente. La... Qué, qué lindo. es eh, A ver, qué lindo tener esa, esa relación de, de trabajo. Yo tenía, tenía un jefe con el cual también... Me, 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 me puteaban en, la, en el día a día y demás pero, pero lo que rescato es que me, más allá de que teníamos más o menos la, la misma edad, pero lo que rescato es que eran las 18 y decía, che, pará son las 18, ah dale vamos a tomar una cerveza, un vinito y, y al otro día volvíamos con la puteada, pero, sí. pero el, mientras tanto, y, y ese tipo de relaciones a uno le dejan mucho, no porque claro. uno ahí puede separar lo personal de lo profesional.
1: Claro, y que te van enseñando, ellos te, están, te están poniendo la experiencia. Vos fijaste que eso ahora en las nuevas generaciones es un poco más difícil. Más de una vez un chico joven dice, ¿por qué le tengo que enseñar a mi jefe todo lo que yo sé? ¿Me entiendes? Porque ahora en, en tecnología muchas veces los chicos avanzan más rápido que sus jefes. ¿Me entiendes? Y entonces sí. eso también, eso se ha roto un poco ese paradigma. Por eso que yo agradezco tanto este, haber tenido un, un profesor de la vida como esa persona. Yo te puedo asegurar que era el primero que abría la bodega y era el último que se iba. No era un, un patrón ajeno al proyecto, ¿me entiendes? Que suele suceder bastante que son ajenos a los proyectos. Este, estaba muy involucrado y yo todo eso lo aprendí para compartir con mi familia y, y entendeme fueron 22 años 23 ahora no me acuerdo 25 este yo tuve la oportunidad de formar una familia soñar un proyecto que él también me ayudó mucho en, en acompañarme en el proyecto nunca nunca tuvo egoísmo este pero también era severo no regalaba nada por nada no sé si me entiendes
2: este, sí sí totalmente
1: todas esas cosas las aprendí esa parte de, de la universidad de la vida la aprendí de ese profesor humano, si es que podemos llamarlo así, y el otro el universitario
2: y, y respecto al universitario eh, en, en épocas de, de vacaciones, que hay gente recorriendo el país y demás, y mucha también ha, ha viajado a Mendoza eh, yo siempre recomiendo la visita a Don Bosco ¿sí? Sí. porque si bien no es una, una bodega que, que se, se publicita o se comunica eh, dentro de las opciones de no turismo, pero me parece que es para, para los que estamos dentro de, de, este, de este mundillo, eh, me parece que es fundamental pasarse y conocer un poco de toda esa historia. Sí, es muy bueno. Este, aparte,
1: tiene vinos muy ricos, tiene sí. aceituna, sí, sí. tiene aceite de oliva, lo. Yo te voy a decir una cosa, los salesianos en esta Argentina educaron con la palabra hora et labora, es decir, hicieron modelos educativos donde te enseñaban oficios. Vos, uh -huh. si, si no tenías suerte en la vida, por lo menos te habían enseñado un oficio. Vos me preguntabas a mí por dulce de membrillo y yo voy a traerte a la memoria los primeros días de mis 12 años Internado en Don Bosco, que llegábamos en febrero a pelar a membrillo, en ¿me entendés? Me quedaban eh. las manos que se la llevaba el demonio, peladas, eh, eh, gastadas, pero, pero yo aprendí uh -huh. a hacer dulce membrillo, ¿me, ¿me entiendes lo que te digo? Eh, lo, los salesianos tienen una obra tan maravillosa desde el punto de vista educativo, ¿eh? Después. Uh -huh que después sean unos solterones rezongones es otro problema, pero <risa> es, esa parte no es la que importa. La que no, importa no, es el modelo educativo que te enseñaban, que te, te levantabas a las seis y media de la mañana, te orientaban, te disciplinaban una vida, que también era parte importante de aquel momento,
2: Diego. No, seguro, seguro, pero también como, como todo, ¿no? O sea, parte de, de un momento, una historia... Eh, Después como que, que, nada, los tiempos van cambiando y, y las prioridades y los objetivos y, y demás, eh, qué sé yo, no sé si me lamentablemente acuerdo, o no, son otros.
1: Me acuerdo una aventura, te la cuento rápida, de ¿Sí? adolescente que nos mandaban a limpiar la bodega, entonces, ¿Mm? como siempre, el capataz sabe dónde está el mejor vino y nos habíamos fabricado un cañito de cobre que habíamos sacado para ir a sacarle la tapa al tonel y chuparle un poco de vino de misa, que mamita querida lo vino. Entonces resulta que justo que estábamos chupando ahí con la cañita esta, llegó el padre Oreglia, entonces desesperado se cayó el cañito de cobre al, al, al tonel y era un plato que a, a los dos meses, tres meses, el padre Oreglia probándolo decía qué olor metálico, qué gusto metálico que tiene este vino. Y bueno, cuando rasegaron el vino del tonel salió el cañito que nosotros usábamos para, para, para tomar el vinito de misa. No sé si entendeme. En, en, entre esas anécdotas se te fue armando el oficio, se te fue
2: armando este, la experiencia de la vida, Diego. Sí, eso no era mineralidad, ¿no? Justamente.
1: No, eso era metalidad. Metalidad,
2: era, metalidad.
1: metalidad. era metálico, era heavy metal.
2: Exactamente. Bueno. Eh, no, no, no. Estaba ahí o, ojeando, eh, y, y hablamos de pura sangre, además de pura sangre, bueno, está el pura sangre nueve luna, y, y está Paradigma. Eh, sí cuanto a vinos tranquilos. Pero hablábamos hace un rato de este, esta burbuja de Patricia. ¿Qué, qué es esta variedad, Patricia?
1: Mira, curiosamente, en Argentina
2: hay una historia tan rica de la vitivinicultura
1: que el, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, acá en Mendoza, cumplió un objetivo por los años 60... De, de crear variedades de uva con un pincelito sacándole el polen en el momento de la floración, en noviembre, donde están por florecer las uvas, con un pincelito te sacaban el polen y se la ponían a otra, a otra variedad en el racimito y de esa manera se cruzaban los polen y después esas uvas se, eh, se cultivaban las semillas, se se sembraban las semillas y se iba conociendo una nueva variedad, porque ahí se cruza la genética, cosa que no pasa cuando vos multiplicas la viña por estacas o por mugrones. ¿Me estás entendiendo el concepto? Sí, sí, ¿Qué? no, no, ahí, sí. Hay, ahí
2: hay un cruce, un cruce, una un, polinización un cruce. cruzada. Eso, perfecto,
1: Diego. Che, ¿tus conceptos técnicos se deben a que has estudiado algo en Enología o es tu sentido común, tu experiencia? Porque
2: se hay, llama hay, justamente... La... Hay, 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 un poco, hay un poco y un poco. Yo este, no, no hice carrera de sommelier, pero sí ese, hice algunos cursos, hice la certificación de, de WZ hasta Bien. nivel 3 y eso, eso... Algún aporte ha hecho, algo queda. Bueno, es...
1: Perfecto. En esa cruce
2: polínico o, sí. o
1: de polen, la polinización cruzada, uh -huh. estos invest investigadores... Desarrollaron muchas variedades, en particular uvas de mesa. Y, sí. oh sorpresa, que cruzaron en el polen moscatel rosado. No sé si has tenido oportunidad de probar en el mercado el sabroso sabor de la moscatel rosada. Es una uva criolla, desde de, de la sí. época de la colonia, un sabor sí. muy amoscatelado. Lo cruzaron con variedad treviano o Blanc. Sí. También tiene Hicieron la primera cruza y, en, y de ahí salió una plantita Con esos dos padres Y se la volvieron a cruzar a la variedad sultanina Que es la variedad Que es para Hacer pasas de uva para semillas sí, ellos, sí, ellos buscaban Una variedad rica Para hacer pasas de uva Y se han multiplicado Para también Hacer jugo de uva hay alrededor de 300 hectáreas en el país. 100 en La Rioja, 100 en San Juan. Aquí hay unas 200 más o menos en Mendoza. Y oh sorpresa, en una bodega donde yo trabajaba... ...se producía esta uva. Y yo la probaba en épocas de madurez. Ahora, por ejemplo, esta época. Uh -huh. Y me encantaba el sabor a lima, limón... ...que tenía. Ese, oh, ese carácter cítrico rico. Sí. Entonces yo dije pucha tendríamos que hacer un espumante de esta variedad. Y así fue. Este, yo lo había dicho en conferencia y dije, pucha, algún día voy a trabajar. Y entonces, ubiqué la variedad este, en la finca donde estaba, eh, elaboramos el vino, hicimos un método Charmat, eh, tomamos, hicimos la toma de espuma por el sistema Charmat y así uh -huh. nació esto. Y la verdad que las primeras etapas de este producto era verdaderamente como tomar un spray o tomar un, una cebenát, ¿me entiendes? Sí. un Marcado carácter cítrico. Ahora este año la estamos por volver a repetir. Justamente mañana estoy yendo al viñedo a, 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 a irla a reconocer un poquito qué grado de madurez está teniendo. Parece que este año no estamos tan adelantados como en los años, el año pasado que fue bravísimo los golpes de calor. Así sí, que, como es que nos, está, nos está dando margen como para hacer un vino en las próximas semanas y repetir la experiencia de Patricia porque hemos agotado la existencia, se agotó el stock. Nos costó mucho venderlo porque como no se conocía la variedad, nadie la entendía, y, eh, pero que una burbuja tenga nombre de mujer. Era una cosa magnífica. Y así como te dije que a los Diegos premiamos, también a las Patricias les hemos regalado como homenaje y bueno, han salido muy agradecidas. Y es, es, una, es una burbuja rica. Ahora estamos fuera de stock. Se nos ha agotado hasta, hasta dentro de seis meses. ¿Me entiendes, Diego? Eh, así que es, es un una, respecto... muy, muy rico, muy, muy simpático. Muy divertido no, Aparte
2: se me, se me hace que debe tener muy buena acidez Con lo cual para la espuma claro, Eso, eso aporta mucho eh, eh. Comentó, comentó el tema del de corrimiento o, o, Bueno de, de, lo, de, de ese mes o semanas Que se adelantó la, la cosecha el año pasado Y respecto de, de No del año pasado Pero de, de la vendimia 2021 que ya en algunos lugares Ha comenzado ¿Cómo, cómo viene este este año?
1: Muy interesante, poca uva, seguramente gran calidad si se mantiene la, el clima que estamos teniendo. Si llegan a venir las lluvias desgraciadas de febrero, todo se puede complicar un poquito. O sea, no podemos decir que está todo bien, pero al presente, al día de hoy... Este, estamos con unas dos semanitas de atraso que viene mejor porque los golpes de calor aceleran la maduración de todas las uvas y se te arma un despiol en la bodega. Fue un poco difícil la cosecha 2020, más cuando se sucedió la pandemia, que hubo que resolver problemas logísticos de, de gente que se iba, cosechadores del norte que inmediatamente se iban por la duda de que quedaran sin posibilidades. Este, por la pandemia. El famosa, tema de transporte, ¿no? sí. Transporte, sí, sí. el coronavirus, la, 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 los retenes famosos, bueno, todo eso fue complicado, pero lo más complicado fue que se adelantó violentamente. Yo le llamo a la 2020 ardiente, la, 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 fue, una, fue una uva muy, muy de, de mucho grado, sobre maduración un poquito en algunas, uh -huh. en algunas de ellas y en algunas regiones. Así que este año vienen bastante. Mejor hasta el día de hoy, ¿o? ojo, que ahora vienen 30 días que todos los días son un, una duda, ¿me, me entiendes? Acá se te empieza a llenar el alma de incertidumbre, si, si cosechás, si no cosechás, si esperás una semanita. Por eso, como te digo, mañana justamente voy a, 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 a ver el, el viñedo donde se va a lo, vamos a intentar hacer el, el vino de Patricia.
2: Bueno, crucemos los dedos y, y a estar atentos los, los que están en, en la industria a, a esas lluvias de, de, de febrero y, y algún tema de granizo y demás, ¿no? Este, no, más, más que todo la lluvia, el, el febrero es muy llovedor, vos tenés sí.
1: que evitar de regar la viña, la tenés, vos tenés que jugar todos los días con el pronóstico climático, Claro, que no te vaya a agarrar la lluvia y vos te regando, porque mamita querida es doble lluvia, es decir por arriba y por abajo, ¿me entiendes?
2: No, no, y a ver y eso después hace que, que la fruta que sobre, sobrecargada de agua y, y bueno sí. y salen está los diluida, lavado, eh, exactamente Sí, sí, exactamente. sí. Uva, go,
1: uva gorda, vino flaco Uva eh, muy madura eh, vino triste, eh, es, es, es el, es el esa es
2: la regla, la regla
1: mnemotécnica. Esa, esa es la regla, como los serpers, la, la, la séptima ola, como ellos llaman Cuentan hasta siete para tirarse en la, en la ola que viene linda Pero bueno, es un juego de la vida, hacer este, vino, Diego
2: Eso, eso cuando, cuando empezamos en el ida y de vuelta, con los correos y demás creo que ese era, era el espíritu ¿no? de, de lo que usted intenta transmitir y, y creo que es también un poco lo que intenta hacer en Facebook. Que yo comentaba al inicio que, que es como no un ángel o demonio en esto de tirar frases y, y pinchar alguno para, para que salte y armar la, la discusión. Pero, pero creo que detrás de eso, detrás de, de lo que hacemos mucho de los que comunicamos el, el vino, detrás de la gente que hace el vino, está, está esto que comenta de, sí. de, de sacarle esa solemnidad que tuvo durante algunos años y, y volver a, a incorporarlo, uh, así como hizo la pandemia, que lo volvió a traer al, al almuerzo familiar, lo volvió a traer a la mesa, lo, lo volvió a traer para, para acompañar una charla.
1: ¿Sí? a la casa, lo, lo volvió al hogar,
2: que lo había exactamente, perdido. Exactamente, exactamente creo que, que, que eso lúdico, eso que tiene que ver con lo hedonista, eh, el otro día decía que, que él con, con María Laura Ortiz que el vino tiene que dejar de ser un poco protagonista para ser eh, a lo mejor actor de reparto, un buen actor de reparto,
1: Sí, un ¿No? marco,
2: un marco, no, no
1: tiene que ser el cuadro, tiene que ser un marco que enmarque la, la escena de la vida. Este, no lo podemos hacer tan, tan protagonista. Mirá, yo creo que los últimos 10 años, donde todo ha sido ir a buscar el, la categoría premium de los vinos, hemos pretendido que todos los consumidores sean degustadores y ahí nos hemos equivocado no sé si me entiende, no pudimos tener un diálogo tan sofisticado para que parecieran los consumidores degustadores expertos en vino. El, 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 lo que tenemos que es emocionar, como vos dices en tu programa, tu, tu lado B, los sentidos. Vos sabés que tenemos más de cinco sentidos. La pasión, el sentido común, la curiosidad. Son sentidos que hay que despertar con el vino. No joder que la vista, que la nariz, que la boca, que el centro de boca, que el sabor de la tiza y la madre de los pitojuanes. Hay que ir a las otras emociones de la vida. ¿Me entiendes, eh, Diego? Por eso te dije Talgente. que te proponía un plan que habláramos poco de técnica y habláramos mucho de hedonismo, porque lo que me parece que falta en el mundo del vino argentino es ¿con quién lo disfruto? ¿con qué lo tomo? ¿cuándo? ¿dónde? Son una serie de preguntas que curiosamente son más importantes que ver si se elabora en huevo de cemento o se elabora en acero inoxidable o en el terruño cada vez más alto. Por eso yo digo que casi pronto... Dios va a tener que cultivar viñedos en las nubes porque cada día se van más arriba los viejos a buscar un viñedo. Eh, y, y ahora peor, ahora más cerca del mar. Ahora cada vez entendés menos el modelo. Eh, me, me, pero bueno, pero son esas cosas que dijiste recién. ¿Ángel o demonio, Diego?
2: Yo creo que eh, eso está en, en cómo lo, lo recibe cada uno. Para mí y... y... Primero agradecerle, ¿sí? porque se nos fue se nos fue el episodio, se nos fue la, la hora y, y agradecerle, agradecerle esta charla porque nunca había tenido la, la oportunidad, salvo algún comentario que nos hemos cruzado en, en Facebook, pero nunca había tenido la, la suerte, la, la dicha de, de poder charlar y conversar y, y acercarme a, a, a usted, a su proyecto, a la familia y, y la verdad que ha sido un, un honor que haya pasado por, por mi lado eh.
1: Gracias Diego por haberme dado esta oportunidad de compartir con tus amigos que a esos tenemos que llegar si queremos sustentabilidad competencia en la vitivinicultura argentina, tenemos que hacer más bebedores de vino no precisamente insolentes e irresponsables sino apasionados este, eh, disfrutadores de la, de la B corta de tu lado B es decir, el... el, el Ahí va el lado vino con inteligencia, con moderación. Este, vos tenés que vivir con pasión, pero tenés que beber con inteligencia, Diego.
2: Me quedo con esa frase. ¿eh? Me quedo con esa frase y, y, y nuevamente muchísimas gracias a usted, a María Laura, a Juan Manuel, a toda la familia, a todo Men San Diego por, por haber pasado por mi lado. B Y mm, a ustedes que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. ¡Chau!
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk. El aire se crea.